0: Hola Night Gamers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro canal.
1: Esta semana les vamos a hablar de un tema muy interesante que descubrieron unos científicos de Stanford. Así que no se pueden perder este episodio, quédense con nosotros, yo soy Guille.
0: Y yo soy Di, y esto es...
1: Nine, Nine Games Dice...
0: Hace poco, un estudio de la Universidad de Stanford reveló que los niños que crecieron jugando Pokémon mostraban una respuesta cerebral distinta al resto ah, cuando se les mostraba la, las imágenes de la franquicia.
1: Esto es bastante interesante porque, pues, no es un estudio cualquiera, ni es una invención del Internet. El video está en, la, pues, en el canal oficial de YouTube de Stanford, para los que no nos creen, y pues... Se centra en el resultado de los estudios de un PhD, un doctorado en, bueno, en neuro algo, no estoy muy seguro. Y resulta que él descubrió, con esta serie de experimentos, que los, bueno, ahora adultos, que en su época fueron niños, que jugaron al Pokémon, pues, Red o Blue, tienen hoy en día un... Sector de su cerebro, pues se podría llamar desbloqueado, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es exacto lo que había leído. Es algo así como que, por ejemplo, cuando uno tiene una imagen, ¿no? O ve cierta imagen, silueta, solo se enciende como que una parte de del cerebro, ¿no? Pero en este caso, al ver una imagen de un Pokémon es como que comparte un poco más de información que, es lo que simplemente ver una, un, una imagen cualquiera.
1: Claro. Y esto en realidad podría un poco romper el estigma de que pues los videojuegos te atrofian el cerebro o de que las personas que juegan videojuegos tienen ciertos problemas mentales.
0: Bueno, eh, con el tema de, de que nos atrofian Atrofia el cerebro. Yo creo que además va por un tema violento, ¿no? Porque se ha escuchado muchos casos decir que los videojuegos violentos generan que las personas tengan reacciones violentas. ¿Y cuántos casos hemos visto que muchos chicos, por imitar ciertos juegos, ¿no? Como ha sido el GTA o estos juegos shooter, han habido muchos accidentes, ¿no? En los colegios. En, en los parques.
1: Claro, pero mucho se, se le achaca esto a los videojuegos... Cuando la verdad es que un niño de colegio, por ejemplo... No debería haber tenido acceso pues a un juego como el GTA.
0: Sí, bueno, pero es que... Seamos sinceros, no todos pueden tener un buen control no de sus hijos... En todo momento. Entonces llega un momento donde ellos... Hacen o juegan lo que realmente... Uno no quiere que pruebe
1: Sí, pero en aras de ser sincero Hay muchos padres que son Bastante descuidados con el tema, ¿no? Pero bueno, bueno pero ese vol es otro vol punto aparte. Claro, volvamos al tema Del estudio Este estudio No era, digamos, un estudio Específico sobre Pokémon, ¿cierto? Mm,
0: no Era más un estudio de De memoria Era un tema de memoria
1: Claro, lo que yo tengo entendido es que era un estudio un poco más circunstancial en el que querían probar que estímulos diferentes en, en niños pues podían generar distintas reacciones en el cerebro. A lo que se les ocurrió hacer la prueba con videojuegos ya que no todos los niños de antaño jugaban videojuegos y de entre todos los videojuegos decidieron probar la franquicia pues ...más conocida actualmente que es Pokémon.
0: Claro, porque Pokémon salió desde que... ...me parece que salió el Game Boy, ¿no? Fue uno de los primeros juegos... ...que acompañó a la Nintendo, digamos que en su popularidad, ¿no?
1: Claro, es una franquicia con ya más de 20 años en el mercado... ...por lo que los niños que lo jugaron, por ejemplo... ...cuando tenían 5 o 6 años... ...¿no? En su época de lanzamiento hablando... ...pues ahora tienen como mínimo... ...veinticinco, veintiséis años... ...y eso que... Eso es bastante cinco, tiempo... ...y eso que cinco o seis años... ...pues no era una edad como para que un niño juegue... ...¿no? Más o menos estaban... ...en las épocas antiguas empezando... ...a los once, doce... ...entonces estamos hablando de que... ...esos niños, esa generación... ...de... ...entrenadores Pokémon... ...por llamarlos de alguna forma... Hoy en día son pues ya treintañeros, ¿no?
0: Sí, es muy probable. Yo me acuerdo de haber tenido... Bueno, no me acuerdo exactamente a qué edad habré jugado Pokémon. Pero sí me acuerdo que lo jugaba en casa de unos tíos. En una computadora. No, Yo, no... yo era pobre, no tenía Game Boy, pero tenía una computadora prestada. Y ahí jugaba Pokémon horas.
1: Claro, luego con, con el tiempo ya empezaron a salir unos... Especies de emuladores, ¿no? El famoso Pokémon Crater y cosas así. Que eran para computadoras y se jugaban a través de Internet.
0: Bueno, no, esto no era a través de Internet. Esto fue antes cuando apenas llegaba el Internet y eran esas computadoras que eran más grandes que los televisores. Mm, ya. Yeah. Eran uh, donde me acuerdo que me parece que los disquetes todavía eran esos grandazos, no estoy tan segura, era bien chiquita, ah, debe haber o sea, tenido unos cinco años no, por ahí.
1: No creo que seas tan, tan vieja, porque ya cua cuando yo empecé en el tema de la computación, los disquetes ya no eran grandazos, y tú eres menor que yo, ya tampoco no, no exageremos. Pero bueno, a ver como que nos descuidamos demasiado del, del tema. Este este descubrimiento, si bien es en base a Pokémon, ¿no? y las pruebas se hicieron pues, con sus más de 800 criaturas, que como tú indicabas anteriormente, cada vez que un entrenador Pokémon escucha el nombre de un Pokémon, una región específica de su cerebro se activa. Y es una región que no se activa en personas que no están familiarizadas con los personajes de Pokémon, ¿cierto?
0: Sí, así es.
1: Entonces... ¿Esta región del cerebro está necesariamente ligada con Pokémon o algún género de videojuegos en específico o simplemente los, los videojuegos desbloquean el cerebro?
0: Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, no está ligado netamente a Pokémon. No, es un tema de que en sí los videojuegos tienen la característica de que son creativos. De afuera de, del género que pueden ser, no porque pueden ser puzzles, pueden ser juegos de aventura, acción, juegos de terror. Cada juego tiene una habilidad especial para desarrollar en los niños o jóvenes o adultos, quien sea que lo juegue, diferentes habilidades y con ellos diferentes también experiencias.
1: Claro, que pero... ¿Cuántos personajes encuentras en un videojuego normal en comparación de un juego de Pokémon que encuentras cientos de cientos?
0: Claro, o sea, el tema en realidad con el juego de Pokémon creo yo que es un tema no solamente de personajes, sino de, de acordarse. Por ejemplo, hablando solamente de Pikachu, ¿no? Tenemos que saber cuáles son sus, sus ataques.
1: Claro, para los, poder los porque los movimientos un juego... que aprende.
0: Exacto, es un juego est est de... Est eh, perdón, de esta estrategia. <risas> no,
1: e es exactamente, de... entonces a, a, a eso yo iba, ¿no? Si a estos 800 Pokémon le sumamos su variedad de movimientos, nos encontramos con pues posibilidades casi ilimitadas de combinaciones. Que, sí, pero... que probablemente en otros juegos no existan, ¿no? Pues un juego como Mario. ¿Cuántas combinaciones Mario Capita, Mario Florcita, Mario Hongo? O sea, no creo que se pueda alcanzar una combinación o un número de personajes siquiera parecido al de Pokémon.
0: Mm, bueno, yo creo que en realidad no es. es el, el tema de Pokémon va un tema más a lo que es la memoria, al, a lo que se podría decir como un guardado de información.
1: Claro, obliga mm -hmm. a los niños a retener más.
0: Ajá, pero más aparte de eso no se le podría atribuir una sola cosa, ¿no? No es como para decir, no, solamente Pokémon este te ayuda con la estrategia. esto Yo para mí, si lo, si lo vamos a vincular a algo, tendría que ser un tema de memoria, netamente.
1: Claro. Vi videojuegos que fuercen la, la memoria, digamos. O videojuegos que fuercen alguna reacción, porque por ejemplo los videojuegos que de carreras bien podrían forzar la, el tema de las de las reacciones rápidas, ¿no?
0: Sí, es la verdad un ¿cómo se tiene un nombre? Porque eh... por
1: ejemplo estos simuladores que utilizan en la, en la fuerza aérea que son simuladores como de avión, ¿no? Son técnicamente videojuegos solamente que están adaptados a generar escenarios reales.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Así que como te son, digo... son, son son videojuegos que, que transforman el cerebro de un piloto y lo convierten en lo que debe ser el cerebro de un piloto
0: Bueno, pero por eso, por eso vamos este, En sí los, los videojuegos no son, vienen en distintas categorías Y cada categoría tiene como que una habilidad en específica. Hay muchos muchas juegos que no solamente tienen una, no tienen como dos, tres Pero en sí los juegos desarrollan diferentes habilidades de las personas podría ser habilidades cognitivas, podría ser habilidades de, de uh, reflejos,
1: mejora de reflejos, cosas así.
0: Claro, pensamientos críticos, ¿no? Porque ¿cuántos juegos tenemos de que tienes que resolver algo? Uh -huh. Entonces, um, son son estratégicos, ¿no? Son juegos... Como, por ejemplo, ese que me gusta jugar el de los tamborcitos, que tenemos que saber dónde colocar estratégicamente la, las torres, los, los cañones, claro. para que el enemigo no llegue a la base final, ¿no? Es un, es un claro ejemplo.
1: Claro, pero, por ejemplo, eso es porque a nosotros nos gusta jugar los videojuegos. Pero, ¿qué pasaría si yo agarro ahorita un grupo de niños y los obligo a jugar Pokémon con la intención de que desarrollen esta parte de su, su cerebro que otros niños no si a estos niños no les gusta, tú crees que funcionaría igual
0: no yo creo que no, yo creo que porque mmm, para poder desarrollar algo uno tiene que dedicarle tiempo
1: no, entonces o sea, tienes sí. que tener la predisposición digamos
0: exacto si, si no uno no está dispuesto a, a pasar ese tiempo no a, a dedicarle unos minutos al día. ...y a realmente querer hacerlo, entonces no se va a preocupar... ...porque su mente va a estar pensando en otra cosa. No le no le va a prestar atención. No, por ahí va a estar jugando, pero va a ser como... Uh, ...como cuando uno tiene que hacer la tarea y la televisión está prendida. Estás haciendo la tarea, pero tú no te acuerdas ni siquiera que escribiste... ...porque estabas prestando lo que estaba, eh, atención a lo que estaba pasando por el televisor.
1: Claro, o sea, es mejor un par de minutos de calidad... Que un par de horas en las que te obliguen a hacer algo que no te gusta.
0: Sí, exactamente, es eso.
1: Pero, a ver, y este experimento, si tuviéramos que, que hablar en base de, exclusivamente de este experimento, digamos, ¿no? No, no de hacer el experimento con otros videojuegos o cosas así. ¿Se podría repetir a día de hoy? ¿Es, es igual de viable con los niños de hoy en día, digamos? Porque si, si lo comparamos. No, los niños que jugaron, pues los primeros Pokémon, jugaban en una Game Boy, como bien mencionabas tú. Uh -huh. Pero la Game Boy es una consola que tiene dos botones, el A y el B, y tiene las cuatro direccionales. Aparte del Star y del Select, ¿cierto? Ajá, uh -huh. sí. A diferencia de un control moderno que tiene L1, R1, L2, R2... Cuatro botones por lo general A, B, e, X, Y
0: Ya, pero mira Sin, sin que te sigas desplayando, Cuando jugamos Pokémon ¿Cuántos botones necesitamos para jugar?
1: Bueno, inclusive la franquicia Pokémon Se ha expandido o, Hoy en día jugarlo en la 3DS es una experiencia Mucho más completa que jugarlo claro, en la
0: no, no no pero ¿Cuántos botones necesitas para poderlo Jugar en la 3DS, por ejemplo? Tienes un botón de aceptar Tienes un botón de atrás y las direccionales, su metodología de juego no ha cambiado. Lo que ha variado, ¿no? Es lo que te ofrece el juego. Mejores imágenes, mejores sonidos, ¿no? M mayor definición, uh... Bueno, no, no está activado el 3D en la 3DS, pero este... ¿Qué más? Y una pantalla táctil que es de selección, pero en realidad si tú obvias la pantalla táctil, es lo mismo a que simplemente puedes darle a aceptar y retroceder No tienes, sí, no tienes es, que utilizar Otra cosa más
1: Eso es ba bastante cierto Para los que no saben Bien podrías jugar Pokémon en la 3DS Sin mirar la pantalla táctil nunca Es algo de lo que poco se habla no El eh, eh, Pokémon como videojuego Ha avanzado Para convertirse en una experiencia Más inmersiva Pero no más compleja
0: Sí, por eso es muy sencillo poderlo jugar ¿No? Y, y en realidad a los niños les gusta mucho porque no necesita de, de mucha um, de mucha habilidad creo yo
1: claro y bueno los resultados son concluyentes los científicos hicieron los experimentos no sabiendo qué era lo que iba a pasar y pues tenemos resultados muy buenos yo, yo creo al, al menos podría ser el inicio de el fin de este estigma de que el cerebro te queda atrofiado cuando juegas videojuegos y al contrario podríamos empezar con un estigma de que los videojuegos pues te permiten desarrollar habilidades que en otros escenarios no podrías no
0: sí definitivamente como ya lo habíamos dicho antes los videojuegos ayudan a, a fortalecer habilidades ayudan a, a que el niño no, o la persona eh, mejores ciertas capacidades que ya tiene ahí y que simplemente por alguna razón no sabemos cómo uh, aprender a mejorarlas o aprender a, a usarlas correctamente.
1: Claro, porque en realidad nosotros hablamos de niños ahora porque el experimento iba más o menos por ahí, ¿no? Sin embargo, esto es como ya mencionábamos, algo que se usa en toda la, la, la gama de edades y en todo tipo de empresas, se utiliza tanto en simulación, se utiliza para estrategia, para mejorar pues habilidades que, digamos, un niño en un país pues subdesarrollado como algún país de África, o quizás zonas alejadas, inclusive en este mismo país, ¿no? En Perú o en otros países de Latinoamérica. Podría aprender muchas cosas nuevas jugando videojuegos.
0: Sí, así es. Más Por allá ejemplo... de las cosas
1: malas, ¿qué, ¿qué es lo que crees tú que marca una diferencia entre aprender algo bueno de un videojuego, sacar cosas positivas y sacar cosas negativas?
0: Bueno, definitivamente es un tema de responsabilidad. Y es un tema uh, de moral, ¿no? Porque por ahí, muchas veces como yo puedo decir, como que, um, no sé, tomar un lápiz que no es mío es bueno, uh -huh. ¿no? Pero en otros lados tomar un lápiz que no es tuyo es malo, entonces claro. depende de, de la moral también de la persona, de su diseño. De...
1: ¿Moral de la persona o moral de el que le provee el videojuego al niño?
0: De más cosas, porque ahora, hoy en día, yo siento que los niños están tan libres de elegir todo lo que quieren. No es como antes, ¿no? Que realmente lo que te inculcaban tus padres era y tenía que ser, ¿no? Tal como tal como ellos decían. Ahora no, ahora tú no escuchas a los niños decir, no, yo no quiero esto, no, yo no quiero el otro. o sea Y se les cumple, se les cumple los los caprichos que que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, mmm, con lo que, con la tecnología y con tantos medios de comunicación que existen ahora, porque está, tenemos los televisores, está el YouTube, está el Facebook, no todas las redes sociales, a pesar de que no deberían estar ellos bajo estos mmm, estas estas redes sociales, ¿no? estos esos medios de comunicación sin supervisión, uh -huh. es imposible tener tenerlos a la vista todo el día entonces sí o sí ellos tienen al alcance todo esto y generan ya sus propias ideas generan claro. sus propias opiniones bueno, ¿no?
1: de, de por sí si estás escuchando esto ya que di lo menciona, síguenos en YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales, si eres un niño pídele permiso a tu papá antes de ver cualquier cosa en internet, ¿no? Uh -huh. en fin continuemos Mm. Bueno,
0: este, por ahí, yo creo que las habilidades que nos enseñan lo, los videojuegos, perdón que siga redundando, pero me parece, me parece en realidad que podemos sacarle como que algo bueno a eso porque muchas veces he escuchado mucha gente, gente decir, no, que no me gustan los videojuegos porque no los entiendo, no, no entiendo cómo puede haber tanta violencia, tanta pérdida de tiempo. Yo creo que tienes que darte el tiempo para poderlos ver, para poderlos probar. Sí, no es, no es, todos los juegos te van a gustar.
1: Ya que lo mencionas es bastante curioso porque yo me he dado cuenta que la gente que, que más critica los videojuegos es la gente que menos los juega, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, exacto. Entonces, como como te decía, no 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 te van a gustar todos los juegos, es imposible. Ah, claro. No 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 es, pero siempre va a haber un juego que nos guste más, siempre va a haber un juego en el que deseamos perder el tiempo, ¿no? O donde le queríamos sacar algún provecho.
1: Uh -huh.
0: Entonces dense el tiempo de probar algo si es que no les gusta decir. Hacían mis un juego y decían no, yo no juego eso porque es muy violento. Quién sabe, quizás cuando tú lo pruebes vas a ver que no todo es violencia. No es mm... ¿Qué sé yo? Claro, a menos que sea el, tratar el, de el GTA sacar, y cosas así.
1: Tratar de sacar algo más allá, ¿no? De, de, de lo que se ve a simple vista.
0: Sí, exacto. Porque miren todos estos juegos multijugadores que hay, que hay hoy en día. No, como el... Si solamente nos vamos por el lado de Nintendo, tenemos el Splatoon. Uh, ¿Qué más podemos jugar en grupo? Muy,
1: muy buen juego, por cierto. Muy recomendado. Está, bueno, el Fortnite que el Fortnite, no es exclusivo sí. de Nintendo, pero es el, es el multijugador más grande actualmente. No, no mencionarlo sería tratar de tapar el sol con un dedo. Están sí, es la bueno verdad. otros juegos que han surgido a raíz de Fortnite como Smite, Arena of Valor, está Paladin,
0: Warframe.
1: Warframe que es un juego mucho más antiguo que Fortnite.
0: Bueno, por ejemplo, todos estos juegos te ayudan a que la persona aprenda de colaboración y de comunicación.
1: Cierto. Porque son lo... juegos grupales. Son juegos, claro, por algo son juegos cooperativos, ¿no? Uno tiene que aprender a, a mirar más allá de tus habilidades propias y empezar a fijarte en lo que hace bien el resto para sacarle provecho también a sus habilidades de ellos y poder trabajar en equipo.
0: Claro, es, es necesario. Mucha gente por ahí es como que es muy tímida, le cuesta sociabilizar. No, pero a la hora que entra en este tipo de juegos, aprende que es necesario porque necesitas comunicarte con, con los demás. Entonces ahí aprendiste una habilidad sumamente valiosa que la vas a poder emplear ¿no? y te va a ayudar como que a vencer tu miedo.
1: eso es Eso es bastante cierto. Pero avanzando un poquito en el tema, ¿qué crees que venga ahora después de este experimento? Obviamente, los científicos que se dedican a esto pues van a seguir, yo me imagino, probando con otros videojuegos o quizás con otro tipo de circunstancias. Pero, uh -huh. ¿está, ¿está realmente muerto el estigma? ¿Cuánto tiempo le va a tomar a un país, por ejemplo, centrándonos nuevamente, a un país como Perú, en darse cuenta de que los videojuegos no son algo negativo?
0: Mm. Bueno, es una pregunta bastante complicada, creo yo. Pero va a ser cuestión, ¿no?, de que la gente se adapte a los cambios. Aún vivimos en una sociedad que, si bien dice que ya está modernizada, es como que um, un, un, un una, una, una es un moderno chapado a lo antiguo.
1: Claro, porque basta con hacernos la siguiente pregunta. ¿Dentro de cuántos años vamos a dejar de ver titulares... ...que no tienen nada que ver con el contenido de la noticia.
0: No, no y, es que... Y
1: es algo que, que no solamente pasa en videojuegos, ¿eh? es algo que pasa en todo tipo de, de medios, ¿no? Los famosos titulares clickbait, que son, bueno, que traducidos son titulares carnada... ...y que son estas suerte de titular sensacionalista, como le conocemos acá...
0: Como los que haces para Nintendo Noticias
1: ah, No, a ver Yo jamás he hecho Un titular clickbait para Nintendo Noticias Debería empezar a hacerlos Jamás lo he hecho Siempre pongo algo De lo que hablo durante El show Pero ese no es el tema de ahora A ver, sígan, síganos en Youtube Y por favor déjenme su like ahí en Nintendo Noticias Pero el, el tema es ese Es un paso en la dirección Correcta lo que se ha dado
0: bueno, es que tendrías que definirme qué es de lo que te refieres con el paso a la dirección correcta. Haber descubierto
1: no. que un videojuego como un Pokémon, pues te puede ayudar a desbloquear una nueva parte de tu cerebro que normalmente no utilizarías.
0: Ya. Yeah. El
1: descubrimiento en sí.
0: Sí, pero es que no, no lo sé. Yo creo que hoy en día hay tantos descubrimientos, pero así como hay descubrimientos malos... También hay miles... Yo creo que como por cada descubrimiento malo hay como tres... Perdón. Por cada descubrimiento bueno hay como tres malos que le siguen atrás. Porque la gente no está contenta. O sea, nunca se va a conformar con, con algo que esté bien. Siempre tiene que buscarle la quinta pata al gato. Entonces, no va a ser algo que, que cambie, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Porque... Yo leí otros estudios donde, por ejemplo, dicen de que. Uh, lo, si no me equivoco, Pokémon. Yeah. Pokémon Go. Uh, ayuda mucho a aquellas personas que tienen problemas como el Alzheimer.
1: Yeah.
0: Y que es no solamente eso, sino que rejuvenece. Eh, rejuvenece el, tu capacidad mental. Ya. Yeah. Te da como que unos de 3 a 5 años menos.
1: Claro, o sea, entonces la, la influencia de Pokémon o el lo que Pokémon mejora en tu cerebro no se limita a los niños. Es lo que me estás tratando de dar a entender.
0: Sí, exactamente. Así,
1: si eres adulto va a mejorar tu capacidad cognitiva y si eres una persona con Alzheimer va a darte más tiempo, digamos, de memoria.
0: Sí, o sea, algo, algo así, ¿no? Es, es como que mantiene tu memoria más joven, ahí claro. está. Mantiene tu tu, ajá, tu tu cerebro, ¿no? Es como cuando uno dice, tengo que usar cremas para verme como tres años menos.
1: Claro, tienes que usar Pokémon entonces, para pensar como tres años menos.
0: Jugar Pokémon. Ajá. En sus estudios te dicen de que tienes, ajá, un, Claro, pero un... ¿por,
1: ¿por qué? A ver, y volvemos entonces a uno de los primeros puntos, ¿no? ¿Por, por qué... Estos estudios solamente hablan De los beneficios de Pokémon ¿Acaso nadie hace pruebas con otros videojuegos? ¿O es que no, solamente y por ejemplo
0: Pokémon? El... No, lo mismo salió Con un estudio de Mario 64 ¿Ya? También dice que jugar eh, Mario 64 Super Mario 64 Mejora la memoria especialmente en ancianos
1: mm, Bueno Voy a jugar más Mario 64 Porque estoy anciano Y mi memoria está un poco mal
0: Sí, un poco.
1: Pero volviendo al tema de los niños, ¿cuál es el rol de los padres? ¿Qué, ¿Qué posición deberían asumir, digamos, si yo fuera tu hijo y te diría... ¡Mamá, mamá! ¡Me gustan los videojuegos! Como que, ¿qué, qué reacción deberías tener tú?
0: Pues con esa voz, <risas> no te compro ni uno solo. Pero yo creo que los padres deberían enseñarle primero a sus hijos... ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? no ¿Y qué es qué cosas son solamente ficción? Porque hay muchos... O sea, es como que, por ejemplo... Uh, muchos padres les enseñan, les enseñan a sus hijos que matar está mal. Uh -huh. Pero los niños ven una película y no dicen... Ah, eso es una película, eso es de mentira. No, sino que ellos lo ven, que es una película mala, si uh -huh. se quiere decir de, de ese modo no porque están asesinando a alguien porque están matando a alguien ¿no? es, es la la acción está mal más no la película porque no es real no es algo que se esté cometiendo entonces esa dis discernición de de lo que es falso y de lo que sí es no es algo que también deberían hacer porque jugaron, yo puedo jugar este qué sé yo um, pay, payday no pero sé que eso no es en la vida real sé que eso solamente es un quedó en una película y quedó en en un juego y ya no lo no es algo que lo voy a aplicar no no es claro. algo que
1: y va bueno, a estar en... además también es bastante gracioso porque ma matar está mal dice todo el mundo hasta que la víctima es un pollito a la brasa no pero a ver <risa> vol volviendo al, al tema de los padres si si tuviéramos que reducirnos a la dinámica del mínimo esfuerzo ¿Bastaría con que los padres se fijen para qué edad es un juego? ¿O tienen que pues tomarse más el tiempo de aprender qué habilidades desarrolla específicamente cada juego?
0: Mm, es que...
1: No, así, en el escenario del mínimo esfuerzo.
0: Ajá, bueno, en el mínimo esfuerzo creo que no solamente podrían basarse en un hecho de, de edad, porque sabemos que hay muchos niños que están mucho más avanzados, uh -huh. tienen un, una edad mental mucho mayor. No, así como también hay niños que tienen edades mentales menores, Ah,
1: y tú, tú estabas diciendo porque el otro día hiciste el test y te salió que tenías mentalmente 75 años.
0: Sí. Pero bueno, o sea, volviendo al tema, entonces... Por ahí los juegos que podrías darle a un, a un niño, ¿no? Que, qué sé yo, que tenga 10 años pero que tiene una edad mental de casi ya un adolescente, no va a ser no va a hacer lo mismo, ¿no? Quizás él no va a disfrutar, no, no 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 le va a gustar, o se va a aburrir rápido.
1: Claro, pero ¿no entra ahí también el, el, el tema de enseñarle al niño que por más aburrido que esté, tiene que respetar ciertas normas?
0: No, pues, pues a eso iba, o sea... El niño lo va a respetar, pero eso no te va a decir que va a jugar más horas de videojuegos. Ah, no, claro. Te va a decir que simplemente los videojuegos quizás no le van a llamar la atención y va a buscar que hacer otras cosas.
1: Bueno, ese sí es un, ese sí es un buen punto.
0: Aunque tampoco lo que se quiere es generarle un, un vicio, una, ¿no? una, una adicción, adicción. a los a...
1: videojuegos, ¿no? De Ajá. la que tanto se habló últimamente.
0: Claro, porque ese es solamente un tema de una responsabilidad de horarios. Nada más.
1: Y que ahora también es bastante simple, ya que lo mencionas. Eh, si le compras a tu hijo cualquier tipo de consola, me imagino que con el resto de consolas también, pero específicamente con la Switch, es muy fácil descargarte la app y programar cuántas horas máximas puede jugar tu hijo al día, o la semana, o, o, o al mes, ¿no? O o en sí. O, o programar, quiero que solamente pueda jugar su Switch entre las 8 de la noche y las... 9 de la noche mm, es, es
0: un poquito tarde Tora
1: no, no, pero o sea me, es, es un, un ejemplo y es algo bastante sencillo que antes no se podía y ahora sí se puede hacer
0: eso sí, eso es cierto yo creo que ya ahora la tecnología nos da tantas facilidades para saber qué es lo que hacen los hijos ¿no? a qué hora lo hacen y todas esas cosas que no debería ser tampoco tanto problema y yo creo que tampoco los padres deberían ser tan super protectores, no, uh -huh. porque cuando uno cuida demasiado también es todo lo eh, eh, hace daño.
1: Claro. Y ahora yendo al otro resultado del estudio, más capacidad cerebral te hace necesariamente más inteligente.
0: Mm... No sé.
1: Porque sinceramente yo, yo no sé. Yo una vez leí en internet, pero la verdad es que también leí que no se puede confiar... ...de todo lo que uno lee en internet... ...pero leí uh -huh. que... ...tras la muerte de Albert Einstein... ...que por si no lo conocen... ...es un loquito que se tomó una foto con... ...¿cómo se llama la chica esta? Mm... No recuerdo.
0: Ya, yeah, sigue tu historia nomás.
1: Bueno, resulta que... ...Albert Einstein... ...además de haberse tomado fotos... ...sacando la lengua... ...era un inventor de primera y uno de los cerebros más grandes por llamarlo de alguna forma de, del siglo tras su muerte la gente tenía mucha curiosidad y decidió pues investigar su cerebro y resulta que su cerebro pesaba lo mismo que un cerebro promedio tenía la misma densidad que un cerebro promedio y su capacidad cognitiva estaba probablemente dentro del promedio entonces por eso, más o menos, planteaba mi pregunta, ¿más capacidad cerebral te hace necesariamente más inteligente?
0: Mm, Sería algo difícil de contestar.
1: Deberíamos invitar Creo... gente para poder hacer este tipo de preguntas.
0: Mm, sí, pero como no hemos invitado gente, sí, cuéntenos claro. ustedes sí. qué es lo que opinan. Si eres
1: neurocirujano y estás escuchando este podcast, déjanos tu comentario que la verdad es que va a ser muy valioso para mucha gente. Y si no eres neurocirujano y por ahí has visto, no sé, mucho Discovery Channel, pues también déjanos tu comentario, ¿no? Ahora, bueno, ya que nos, nos estamos saltando un poco ese punto por falta de conocimiento, ¿a qué edad debería jugar un niño su primer videojuego? Para terminar ya.
0: Mm, bueno, yo creo que no hay edad. Yo recuerdo haber sido muy chiquita cuando empecé a jugar videojuegos.
1: Y mira cómo creciste.
0: De tamaño puede que no haya crecido mucho, pero en general sí he crecido mucho. no Me acuerdo haber tenido en mis manos la Super Nintendo, me acuerdo haber tenido Atari. Me acuerdo haber pasado no todas las tardes ni todos los días de mi vida jugando.
1: Mentira, si me has contado que faltabas al colegio por quedarte jugando. Niños, no hagan eso, por favor.
0: No, la verdad es que no le crean, está queriendo hacer el chistoso, y le acabo de matar el chiste, así que. Pero, creo yo que sí me ayudó, por ejemplo, con un tema de sociabilización, so no sociabili... ¿Cómo? claro
1: más que con la social sociedad ya, ya me trabaste también pero bueno más, <risa> o sea, más que con, con el tema, tema de,
0: de
1: más que con el tema de socializar yo creo que te ayuda como en parte a no sentirte solo no en, en esa etapa de la vida en la que algunos pasan y tienen problemas para comunicarse o para ser a, amigos sí pues también lo, los videojuegos te dan ese chance de sumergirte en un mundo diferente donde las cosas son diferentes y quizás más a gusto contigo.
0: Claro, además como como ya lo habíamos dicho mientras que mantengas una responsabilidad ¿no? y no no te pasas todo el día jugando y no hayas ordenado tu cuarto no hayas no hecho tu tarea o sea, si, si tú has hecho tu tarea tienes tus cosas limpias ya ya tienes no tienes nada por estudiar, no tienes nada por hacer, que tú le dediques una o dos horas ¿no? o, o por ahí si sí estás jugando un juego eh, que realmente quieres pasarlo Y tengas que dedicarle un poquito más de tiempo Y tienes ese tiempo libre No estás sacrificando cosas que deberías hacer Entonces no le veo ningún problema
1: Claro, y bueno Ya saben, queridos padres de familia Que escuchan este episodio Si su niño quiere jugar Que primero haga sus tareas Y luego denles la, la oportunidad De, de explorar pues, mundos diferentes, ¿no? Denle la oportunidad de explorar el reino champiñón, denles la oportunidad, pues, de ir a con conectarse a Splatoon, denles la oportunidad de correr carreras contra Mario.
0: Sí, y no solamente eso, sino que... Dense el tiempo de compartir con los niños qué es lo que está jugando. Va a ser la mejor forma de poderse acercar a ellos y que puedan ver ¿no? si es que va qué es lo en qué... en qué es lo que le llama la atención además es que van a pasar un, un buen buen rato juntos divirtiéndose,
1: eso es cierto bueno eso ha sido todo por este episodio nosotros vamos al outro y bueno niños, adolescentes adultos y ancianos con Alzheimer emocionados por poder jugar Pokémon y recuperar un poco de juventud. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Nos encuentran en
0: todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter,
1: Tumblr. Estamos también en Pinterest y YouTube. Este episodio lo encuentran en iBox. Oye, he hemos empezado a mencionar primero iBox porque es la gente más chévere, pero, pero también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, en TuneIn, estamos en un par de redes de podcast más que no recuerdo su nombre ahora.
0: Y si no, pueden entrar directo a nuestra página web punto
1: punto... Punto blog te gané. Y ahí se van y... a enterar de todo lo que hacemos. <risas>
0: Con nosotros será hasta la próxima. Jueguen mucho. Bye.